0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah واشهد أن wa عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'ashro muslimin Sahabat ampuh yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dengan izin Allah Marilah kita sentiasa manjatkan segala puja dan puji syukur Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga Allah tetap limpa curahkan Kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya sahabatnya tabiein tabi tabiin tabi dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa Istiqomah berjuang untuk untuk menerapkan semua ajaran yang diwajibkan kepada kita semua baik maaf muslimin sahabat ampuh rahimakumullah malam ini dengan izin Allah kita kembali akan membahas tentang politik Islam politik dan spiritual Tema yang akan kita bahas pada malam ini Yaitu bagaimana cara Islam mengatasi masalah mafia pangan Baik Iwan Fiddin, kaum muslimin rahimakumullah Bicara masalah Islam tentu kita mesti faham Islam itu Bukan hanya sebatas agama rohiah saja Tapi Islam itu adalah Konsep tatanan kehidupan Konsep-konsep aturan kehidupan Maka Islam itu Disebut dengan Adinu ad al -islamiyu. ya Seperangkat aturan-aturan Yang mengurus tentang kehidupan Nah maka dengan demikian Islam ini adalah konsep kehidupan Yang Lengkap, konsep kehidupan yang sempurna Dan tidak ada bandingannya Maka kalau kita bicara masalah Islam bukan hanya sebatas ibadah mahluk saja Tapi Islam mengatur semua urusan-urusan umat Islam mengatur urusan-urusan politik Ekonomi, budaya Dan juga sistem atau juga aturan kehidupan Nah salah satu konsep yang dibahas dalam pandangan Islam diantaranya adalah masalah pangan. Jadi bagaimana Islam ya kalau kita bicara masalah pangan tentu ini yang yang paling penting Islam mengajarkan kepada kita bahwa pangan ini adalah kebutuhan kebutuhan yang di sana memang kondisi atau juga keberadaan negara harus hadir negara harus bisa menjamin kebutuhan pangan ya rakyatnya. Sebab pangan ini adalah kebutuhan yang memang menjadi ujung tombak. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa wa min dabbatin fil ardi illa Semua binatang yang melata yang hidup di muka bumi ini Allah menjamin rezekinya. Nah, mewujudkan jaminan tadi tentu Allah Subhanahu wa taala memandatkan kepada Wakilnya, dialah pemimpin Dialah kepala negara yang menjadi khalifah, wakil Allah Maka khalifah itu mewakili Allah untuk mewujudkan amanah, mandat, dan kedaulatannya Nah salah satunya adalah bagaimana bicara masalah pangan Ya tentu yang pertama adalah pangan ini kewajiban negara Kewajiban yang memang wajib ditunaikan oleh kepala negara oleh seorang imam sebagai Wakil Allah Untuk menjamin kehidupan Rakyat, kehidupan manusia Sebab pada hakikatnya Kalau kita bicara masalah pangan Itu adalah bicara masalah ekonomi Dan ekonomi paling tidak Bicara masalah konsumsi Bicara masalah produksi Dan bicara masalah Distribusi Nah yang pertama adalah bicara masalah Konsumsi Ya, ya tentu ini adalah jaminan bahwa semua makhluk yang hidup di muka bumi ini Harus betul-betul bisa mendapatkan konsumsi Bisa mengakses Bisa dijamin kelangsungan kontinuitas kehidupannya Maka disanalah negara mesti ya Menjadi wujud perwakilan Allah Untuk menjamin kehidupan dan juga konsumsi Yang dibutuhkan oleh manusia Begitupun juga dengan produksi dan distribusi. Distribusi memastikan bahwa semua rakyat, semua makhluk, semua ya, yang memang menjadi eh, apa namanya hidup di muka bumi ini juga mesti mendapatkan jaminan dan memastikan mereka bisa mengakses sampai ya kepada eh, tiap individu masing-masing. Jadi jaminannya bukan dalam sifat global bukan dalam hitungan-hitungan yang sifatnya umum tapi setiap individu itu punya hak dan kewajiban negara untuk menjamin kelangsungan hidupnya terutama adalah pangannya. Nah, maka dengan konsep inilah ya Islam berbeda tentang bagaimana eh, apa namanya cara pandang terkait dengan pangan. Nah, kalau kita lihat saat ini pengelolaan dalam sistem ekonomi kapitalis itu sangat jauh dengan Islam. Berbeda antara langit dan bumi. Dalam kapitalis kita lihat justru ya, kebutuhan-kebutuhan pangan ini diserahkan kepada swasta, bahkan kepada asing, bahkan kepada asing begitu ya. Kalau kita lihat kasus-kasus yang ya sangat begitu ya mencolok mata begitu, sangat memprihatinkan kita sebagai negara Ya, produsen terbesar minyak Atau kelapa sawit di dunia Ini ternyata rakyat kita miris ya, Mereka antri berjam-jam Antri dengan antrian yang sangat panjang Bahkan ada yang sampai meninggal ketika ngantri Untuk mendapatkan minyak goreng Masya Allah ya, Ini satu potret gambaran yang sangat-sangat memprihatinkan nah, Ternyata kenapa? Dan bukan hanya minyak goreng, sebetulnya hampir semua ya pangan nanti akan mengalami hal yang serupa ya. Kemudian masalah beras, misalnya, kemudian masalah jagung, gandum ya, kemudian kedelai ya. Ini juga sudah mulai begitu ya. Kemudian sebelumnya ada cabai yang sangat mahal dan lain sebagainya. Itu semua adalah satu masalahnya ya. Masalahnya sama, masalahnya adalah negara tidak tanggung jawab. Negara berlepas tangan terhadap pengelolaan pangan yang itu adalah kebutuhan utama bagi rakyatnya Apa bentuknya? Bentuknya negara abai dan menyerahkan masalah produksi pangan ini kepada swasta Sehingga kelangkaan-kelangkaan masalah pangan ini disebabkan satu adanya kartel Bagaimana produsen-produsen yang menguasai produksi pangan itu monopoli bahkan juga ya menghentikan artinya apa mereka bersepakat mereka bersekongkol tidak ya mengeluarkan produknya tidak memasarkan produknya demi apa demi kelangkaan coba kita lihat saat ini begitu berapa bulan ke belakang langka sekali minyak goreng itu bukan tidak ada ada sebetulnya bahkan diproduksi tetapi mereka tidak membuka bahkan tidak menjualnya ke tengah-tengah pasar. Nah, kemudian saat harga ecerannya di apa namanya dilepaskan, ya tidak ditetapkan dan tidak dipatok oleh pemerintah, maka kemudian minyak itu tiba-tiba, ya banyak di tengah-tengah pasar, bahkan juga ya jumlahnya sangat melimpah ruah. Nah, namun lagi-lagi dengan harga yang melambung tinggi dan sangat mahal hingga masyarakat menjerit tidak bisa menjangkau harga yang sangat uh, mahal itu. Nah, ini lagi-lagi sebetulnya kelangkaan itu dibuat, diciptakan akibat persekongkolan para kapitalis yang sangat jahat itu. Ya, sebab mereka hampir menguasai produksi-produksi pangan, terutama minyak goreng. Sehingga ya ketika mereka bersekongkol untuk membuat langka atau juga tidak membuka ke pasaran ya minyak goreng itu, mereka bisa melakukan itu semua nah disitulah maka ketika itu terjadi negara tak berdaya negara lemah melawan mafia ya mafia pangan ini negara seakan-akan lemah tak berdaya negara seperti ya apa namanya binatang yang sangat lemah sekali tidak bisa punya kekuatan padahal di tangan negaralah kebijakan di tangan negaralah pasukan-pasukan ya, dan juga di tangan negara lah segala ya kekuatan itu ada dan rakyat itu hanya bertumpu kepada penguasa pemimpin ketika kondisi ini ya terjadi tetapi lagi-lagi masyarakat hanya bisa menjerit masyarakat hanya bisa menangis bahkan juga masyarakat bingung ketika ya semuanya dikuasai oleh mafia-mafia pangan nah lantas bagaimana ketika kondisi ini akan terus ada dan memang sengaja lagi-lagi negara tidak bisa ya bentuk nyatanya adalah bagaimana menak ya menyampaikan permohonan maaf tidak bisa mengendalikan harga dan juga tidak bisa begitu ya membuat bagaimana minyak goreng ini dinormalkan kembali nah ikhwan Fidin kaum muslimin rahimakumullah para peserta kajian ampuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala inilah potret ya Demokrasi yang dibajak oleh para kapitalis, demokrasi yang dibajak oleh para oligarki, ya, yang menguasai sekelompok kecil, yang dikuasai oleh sekelompok kecil yang menguasai, ya, apa namanya produksi pangan kita, yang padahal itu adalah hajat hidup masyarakat dan juga hajat hidup orang banyak. Namun, ketika ini diserahkan, lagi-lagi negara tidak hadir di sana. Maka, yang ada adalah ya permainan. Nah, kemudian juga yang paling penting yang mesti kita pahami uh, di samping tadi, ya, di samping bagaimana pengelolaannya, ya, atau juga uh, dikuasainya pangan ini oleh mafia-mafia. Yang kedua, ada salah kelola. Ketika sistem ini juga ada salah kelola, begitu ya. Jadi, ketika apa namanya mengelola pangan ini tidak menggunakan sistem yang kuat, sistem yang baik yang ada malah justru ya salah kelola. Nah, dengan demikian maka bagaimana Islam solusi untuk menghadapi mafia-mafia ini? Jelas yang pertama dalam Islam ya bahwa tuntutan produksi pangan yang itu adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak wajib dikuasai oleh negara. Tidak boleh ya menguasakan bahkan memberikan kekuasaan produksi itu kepada swasta asing apalagi asing ya yang pada akhirnya mereka memonopoli ya memonopoli produksi mulai dari kelapa sawitnya mulai produksinya ya bahkan ya yang paling ironi adalah mereka mengekspor ya kelapa sawit ya yang itu adalah bahan untuk minyak itu ya dalam situasi kondisi yang memang rakyat masih membutuhkan Kemudian juga yang kedua ya, yang paling penting yang mesti kita pahami ini semua akan terus begitu. Akan terus berulang, bukan hanya kasusnya kepada minyak goreng, tapi kepada bahan-bahan pangan yang lainnya. Ya, coba lihat nanti ketika uh, akan menjelang puasa, akan menjelang Idul Fitri ya. Lagi-lagi semua bahan pangan akan naik begitu. Kita sudah prediksi begitu. Kenapa? Ini lagi-lagi ada yang memainkan. Pada dalam Islam, ya kata Nabi, siapa saja yang menimbun Bahkan yang mempermainkan harga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan dirinya. Dari pengusaha itu. Dari pedagang itu. Bahkan juga dikatakan. Karena siapa yang tidak mau begitu ya. Untuk eh, apa namanya. Menjadi pedagang yang jujur. Pedagang yang eh, soduk ya. Pedagang yang betul-betul dia menjaga amanah. Maka dia juga akan terancam. Nah para Ikhwan Fiddin Rahimakumullah. Tegas sekali bagaimana dulu pada zaman Umar bin Khattab, ya sempat menginspeksi bagaimana kondisi pasar itu para pedagangnya. Jika ada yang menimbun maka beliau langsung akan memberikan sanksi yang tegas begitu ya, bahkan ditutup ya tempat usahanya. Kalau saat ini mestinya ditutup produksinya, diambil alih begitu ya aset-asetnya, bahkan juga ya tidak boleh mereka. Mendapatkan izin untuk melaksanakan operasi atau juga produksi e, pangan itu begitu. Nah, tetapi itu ya dalam Islam. Nah, saat ini kita tidak menyaksikan itu semua. Yang ada malah rakyat, ya, menjerit, rakyat menderita, bahkan juga rakyat mendapatkan situasi kelangkaan untuk mendapatkan minyak goreng. Nah, Iwan Fidin, kaum Muslimin rahimakumullah jadi sekali lagi inilah potret nyata bagaimana gambaran ya sistem demokrasi yang pada akhirnya dibajak oleh para kapital, para pemilik modal, para ol oligark ya yang jelas-jelas menguasai semua produksi pangan sejak hulu sampai dengan hilirnya. Ini adalah membuktikan potret bagaimana ya sejatinya demokrasi itu untuk rakyat yang ada malah untuk penguasa. Dan untuk pengusaha ya. Pengu Penguasa tidak punya kekuatan ketika dihadapkan dengan pengusaha Yang justru mereka memberikan modal ya, Modal untuk kekuasaan mereka bisa menjabat ya. Bahkan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini Nah maka marilah kita kembali kepada Islam ya. Bangun atau juga uh, kesadaran kita tentang bagaimana Islam itu adalah ajaran sistem kehidupan yang datang dari Allah Dan sebagai bukti kasih sayang Allah kepada manusia Lagi-lagi Allah sayang kepada manusia Kenapa manusia tidak mau begitu ya ya Mendapatkan atau juga mengambil ya salah satu ajaran ini Dan menerapkannya dalam semua aspek kehidupan Maka solusinya terapkan Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan Terutama kehidupan yang sedang kita jalani saat ini Ya, mulai dari kehidupan ekonomi sosial politik dan juga kemasyarakatan Insya Allah jika kita ya menjalankan dengan penuh keimanan ketakwaan maka Allah akan menurunkan ya berkah dari langit dan bumi begitupun juga kita akan menjadi masyarakat yang balsaun taibatun robun gufur kembali kepada Islam kafah jadikan Islam sebagai solusi atas problem mafia atau kelangkaan pangan ini Mudah-mudahan kajian pada malam ini, ya membuka kepedulian kita, membuka pikiran kita, dan juga membuka iman kita untuk menjadi seorang muslim yang betul-betul menjalankan Islam secara kafah. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Hadanallah wa'ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, para peserta kajian Islam, politik, dan spiritual yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita di penghujung acara. E, pada intinya, pembahasan yang kita kupas pada malam ini tentang bagaimana Islam memberantas mafia-mafia pangan ini. ya Jadi, pada intinya, e, apa namanya dalam pandangan hukum ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam bahwa negara ini ya harus bisa menjamin kebutuhan setiap ya rakyatnya dan pangan ini menjadi kebutuhan pokok yang menjadi tugas dan tanggung jawab kewajiban negara untuk menjaminnya. Maka dalam Islam ya kebutuhan pangan ini harus wajib bahkan dikelola oleh negara ya disediakan untuk rakyat ya bahkan juga Ya, apa namanya disajikan disediakan dengan cuma-cuma dan dipastikan bahwa ya konsumsi produksi dan distribusinya itu sampai kepada semua individu ya rakyatnya setiap apa individunya ya jadi tidak dalam uh, bentuk yang penting ada tidak ya pastikan kepada setiap individu dan bisa mengaksesnya dengan mudah begitu itu kewajibannya nah sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis tidak begitu Ya, tidak ada jaminan negara kepada siapa? rakyatnya begitu. Yang penting tersedia di pasaran. Nah, apakah mampu atau tidak rakyat itu tidak apa namanya bukan menjadi kewajiban negara. Itu kesalahan fatal. Ya, yang kedua adalah ya tadi jika ada ya tindakan-tindakan kartel yang dilakukan oleh produsen ya dalam apa namanya mengelola melakukan tindakan penimbunan atau juga upaya kartel supaya menaikkan harganya maka ini adalah tindakan yang zalim. Ya, tindakan yang wajib untuk disanksi tegas. Bahkan tindakan kejahatan harus ditutup bahkan juga tidak diberi lagi ruang untuk memproduksi usaha itu. Ya, apalagi kalau dalam jumlahnya yang sangat besar yaitu menimbun begitu ya. Nah, selain itu juga Allah mengancam dengan apa namanya melepaskan dirinya dari siapa saja pedagang pengusaha yang melakukan tindakan penipuan. Naisa ya. minna man gusha. tidak menjadi bagian umat kami kata Nabi jika ada penipuan. Ya mudah-mudahan kita sangat rindu sekali bagaimana Islam ini menjadi landasan tata kelola dalam semua aspek kehidupan, mobil khusus dalam tataran, tatanan kehidupan ekonomi kita, ekonomi yang berbasis kepada Islam, ekonomi yang berbasis kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Kejadian ya, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa, pada intinya, ya, para penguasa, pengusaha, dan yang membuat undang-undang itu semua ya, adalah bagian konspirasi ya, untuk mengkhianati rakyat. Maka, siapa yang tidak akan berkhianat, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan aturannya. Nah, mudah-mudahan kita semangat, kita dakwahkan, kita sampaikan, membuka kesadaran masyarakat melalui kajian pada malam hari ini. Adana Allah wa iyakum majma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq assalamu warahmatullahi wabarakatuh